0: Sag mal, jetzt kannst du in mein Mikro
1: reden. Hallo, ich bin's, der Marc, Witzig. mit einem dicken Mikro. Neue Folge, neues Glück. Der ist frech zu mir. Neue Folge, neues Glück, herzlich Neue Folge, willkommen zu Glück. Die der Kutsch. Und heute geht's wieder munter weiter mit Jeanne, überlegt sich immer wieder was Neues. Wir reden tatsächlich wieder über ein übergeordnetes Thema, weil es dazu einige...
0: Fragen gab oder Themen, Geschichten, mhm. einfach auch manchmal auch Fragen, so, ne, ähm was bewegt ja. euch? Wo wollt ihr gerne mehr erfahren? Heute geht es um ein bisschen Aufklärung. Aber nein, nicht, ach Mark, nicht in dem Sinne. Ich
1: weiß es ja nicht. Was ja. meinst du mit Aufklärung?
0: Ähm, als du drei warst, was warst du da? Äh, Kindergartenkind. Das letzte Wort davon? Kind. Mhm. Und wenn du ähm, eine Murmel verschluckst, dann ist die nicht außen, sondern... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, drinnen? Ja, genau. Innen, okay. Ja. Das innere Kind? Ja! ja. Das, ist, das ist ein kleines Rätsel. Gut, das heißt, wir reden über das innere Kind so ganz allgemein jetzt, oder was?
0: Also, es kam ein paar Fragen, weil aktuell ja. ist dieses Thema inneres Kind auch gerade auf den sozialen Medien mhm. recht präsent und das irritiert viele, weil ähm, einige haben gar keine Berührung damit gehabt, finden das ist hukuspokus mhm. und andere ähm, haben schon sehr gute Erfahrungen mit innerer Kindarbeit gemacht und dann gibt es natürlich auch wieder diese ganzen Menschen, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, mhm. aber sich halt thematisch gar nicht damit auskennen und deswegen habe ich gedacht, wir reden heute einfach mal darüber, was ist das überhaupt, das innere Kind mhm. und okay, genau. Das, ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Frage, so, vor was eins los. Was ist das innere Kind überhaupt?
1: Ja, das innere Kind haben wir alle. Also, Hokus Bokus. Ja, ich glaube, wenn man Hokus Bokus sagt, dann ist es ja auch eine Form von vielleicht Sorge, Stress. Man weiß nicht so genau, damit umzugehen. Also, vielleicht hat man dann auch schon, ehrlich gesagt, Stress mit dem Thema. Aber ist jetzt auch gar nicht so relevant. Also, ich halte sehr viel von innerer Kindarbeit sei an dieser Stelle gesagt. Ich weiß, dass du auch viel davon ja. hältst. Ähm, und natürlich tragen wir alle innere Kindanteile in uns. Und so darum geht es eigentlich. Das heißt, ähm, wir reden immer dann vom inneren Kind, wenn in uns etwas verankert ist, so glaube ich, kann man es irgendwie sagen, das vielleicht unverarbeitet ist, wo es besondere Situationen im Leben gab, wo Glaubenssätze geprägt wurden und so weiter. Und dieses Kind, dieser kindliche Anteil immer wieder auch geweckt wird in unserem Erwachsenenleben. Also angenommen, ich habe zum Beispiel einen Glaubenssatz sehr manifestiert, ich darf nicht loslassen. Das ist ein, bei mir im Inneren Kind ein abgespeicherter Teil. Mhm. Der ist natürlich. Auf eine Art gut. Also der hat ja auch eine gute Funktion, aber der ist halt so oft so stark, dass ich wirklich immer funktioniere und eben bestimmte Dinge nicht loslasse, die aber vielleicht wichtig wären. Und dann entscheidet bei mir oft eher das innere Kind, der kindliche Anteil stärker in einer Alltagssituation, als der Markanteil erwachsen. Mhm. Und das ist nicht gut. Ja. Was kann ich tun? Ich kann dafür sorgen, bei mir, und das habe ich eben auch getan und mache das aber auch immer noch wieder, weil das... Lohnt sich da immer wieder hinzugucken, zu gucken, wie kann ich diesen Anteil des inneren Kindes m, beruhigen, heilen, ähm, dem n, eine Aufmerksamkeit oder m, einen Fokus schenken, mhm. um überhaupt erstmal klar zu haben, ah, da ist ja was. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch mit dem inneren Kind zu beschäftigen.
0: Es war jemand dabei, der hat gesagt, ähm, wenn ich aber mein, also wenn ich mein inneres Kind quasi entdecke oder in einem bestimmten Lebensalter, also das innere Kind in einem bestimmten Alter einfach so entdecke und auch mit den Sachen, die damals waren, wenn man sich daran erinnern kann, und ich setze das so neben mich, dann bin ich doch irgendwie schizophren, <lacht> weil ich ja auch quasi mit dem spreche, mhm. so und das fühlt sich nicht gut an, weil das man macht das halt nicht, weil es ist eine zweite Person quasi, mhm. die sitzt da neben mir oder die habe ich im Arm und das, also er hat das Wort benutzt, das ist ja schizophren. Mhm.
1: Ja. ja, also ist es natürlich nicht. Also es hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern es geht im Prinzip darum, ich sag mal, wenn man das in einem therapeutischen oder Coaching-Kontext einbindet, die innere Kindarbeit oder auch es gibt ja auch Seminare dazu, Workshops und so, dann ist das jetzt etwas was man dann angeleitet durchaus machen kann. Selbstgespräche sind auch nicht per se, also finde ich jetzt nochmal wichtig, hat ja nichts mit Schizophrenie zu kann tun. Nicht. Selbstgespräche sind ein innerer Dialog, den wir führen, der, sagen wir mal, in bestimmten Grenzen, wenn man jetzt noch mit sich redet, okay, dann würde ich sagen, sollte man hingucken. Aber das ist total normal und das hat was mit Reflexion zu tun. Das ist sogar sehr gut, weil es eher dazu führt, dass wir Dinge in uns stärken. Also das ist nicht verkehrt, dass wir ins Zwiegespräch gehen, ins Selbstgespräch gehen, in, in die Reflexion. Aber deswegen würde ich schon auch sagen, also ich habe kenne zum Beispiel eine Übung, eine innere Kind-Meditation, die ist wirklich sehr bewegend. Die habe ich in meiner Hypnoseausbildung kennengelernt. Und das ist echt berührend, wenn du so als Gruppe in so eine Meditation gehst und dein inneres Kind durch Bilder mhm. formulierst, das ist ja auch eine Suggestion, ne? man wird ja so, bekommt ja ein bestimmtes Bild suggeriert und schaut dir an, das ist das Baby, nimm es mal auf den Arm und sieh mal, wie es dich anlächelt und so weiter. Mhm. Das ist schon auch sehr berührend, aber das ist ein toller Zugang und ich merke das in Prozessen, wenn ich mit Gruppen arbeite, wo es auch genau zum Beispiel um Selbstwahrnehmung und innere Reflexionsanteile und so geht, vor allen Dingen mit Führungskräften, dass es schon ganz geil ist, wenn du quasi über die innere Kinderarbeit kommst.
0: Wir haben ja auch schon gearbeitet ähm, ja. dazu und ähm Du hast ja auch geguckt, in welchem Alter ist vielleicht bei mir irgendwas ähm, passiert, was mhm. auch sehr unter... Manchmal sind das so klitzekleine Sekunden oder eine Aussage, die dein ganzes Leben prägt einfach. Ja. Und ähm, da war es ja auch so, dass du gesagt hast, guck mal, wo du drei warst oder wo du fünf warst. Ne? Und dann mhm. haben wir das Alter so rausgefunden und haben dann natürlich auch was gefunden, was in dem Zeitraum da besonders schwer für mich war. Also mhm. es waren ja auch krasse Ereignisse, um, und ich hatte jetzt letztens erst auch wieder eine Meditation dazu zum inneren Kind und da ist ein Thema aufgeploppt, wo ich nie daran gedacht habe. Es waren damals bei meinen Großeltern, wir, ich, also wir hatten kein Geld und da war ein Weihnachtsfest mhm. und ich habe damals Gummistiefel bekommen. Und okay. ich war irgendwie auch in dieser Meditation jetzt so traurig und da sind diese Gummistiefel halt aufgeploppt und... Ich habe jetzt darüber nachgedacht und es waren nicht die Gummistiefel, sondern die Gummistiefel haben dieses Weihnachtsfest, was gar nicht stattgefunden hat, dominiert. Aber es war kein Drumherum, es war kein Weihnachten. Es war halt der 24. Dezember. Mhm. Ich habe meine Gummistiefel, ich glaube, ich habe auch noch eine Kleinigkeit anders. Es ging auch nicht um das Materielle, sondern es ging darum, dass der es nicht Arm zelebriert wurde und dass es mich auch, glaube ich, also es kam mir so auf, ich glaube, mich hat einfach keiner in den Arm genommen. Mhm. Und ich war vier oder so, aber mhm. das kam hoch, wo das nie, ich hätte doch nie an diese Gummistiefel gedacht, wenn ja. ich mich nicht damit beschäftigt hätte.
1: Ist halt ein guter Anker gewesen. Ne? Also die Gummistiefel haben als Bild wieder etwas in dir ausgelöst, was jetzt gar nicht genau das Thema ist, mhm. also der Gummistiefel ne, oder die Gummistiefelchen, wobei die auch schon mal vorkamen in einem Gespräch, das wir hatten, fällt mir ich, gerade auf. Mhm. Die Gummistiefel nicht. kam mal vor. Ist nicht selten. Ich habe ganz oft, wenn ich mit Menschen in Hypnose gehe, ich gehe ja über berufliche Kontexte meistens rein, da weißt du nie, was dich erwartet, mhm. ne, wenn ich dann vielleicht über eine reine Zeitreise gehe und sage, okay, wir sind mit dem Thema reingegangen, schau mal. Und dann manchmal so, dass Menschen sagen, es ist irgendwie alles dunkel, ich sehe gar nichts. Mhm. Und dann gebe ich oft in Hypnosen so eine Hilfe und sage, okay, stell dir vor, du hast jetzt eine Taschenlampe mhm. bei dir und jetzt knippst du die Taschenlampe auf und strahlst mal auf den Boden, was kannst du sehen. Und dann sagen ganz viele immer, oh Gott, ich sehe meine Schuhe. Und oft sind es Gummistiefel. Krass. Und Gummistiefel sind oft verbunden mit Kindheit. Mhm. Und dann erinnern die sich sofort und dann sage ich, okay, wie groß sind denn jetzt die mhm. Füße und so? Und dann sind die darüber auch im Thema. Und das ist das, was du auch gemacht hast. Darüber ist sozusagen ein Thema mhm. losgelöst worden und du weißt, es geht nicht nur die Gummistiefel, Sie sondern es geht, in die Nähe, es geht darum, dass da einfach nichts war, was nee. dich gehalten hat, ja. was dich emotional berührt hat, mhm. was dir gezeigt hat, du bist wertvoll, liebenswert, du, ja. du bist es wert, dass wir ein schönes Fest feiern. Ne?
0: Mhm. Ja, es gab kein Fest. Also, ja. Es war mir auch nie wichtig, oh. dachte ich. Ne? Aber nein. Ja, ja aber es ist, weißt du?
1: Ich verstehe total, was du meinst. Und das sind aber wichtige und berührende Momente, weil die öffnen sozusagen eine Chance, eine Möglichkeit. Und so mache ich das viele meiner Kollegen das ja auch, in der Hypnose zum Beispiel zu sagen, okay, wir wollen in, zum inneren Kind gehen, ja in der Hypnose zum Beispiel, und ähm, der, den Dialog zwischen dem erwachsenen Teil jetzt die Jeanne, mit dem Kind mit den Gummistiefeln führen und dieses Kind dort abholen, das mhm. innere Kind, damit es sozusagen vielleicht nicht mehr da stehen bleibt mit den Gummistiefeln, sondern jetzt diese Liebe, diese Anerkennung, diese Wertschätzung bekommt, dieses gemeinsame wir feiern.
0: Ich hatte so krass dieses Bedürfnis, dieses Kind, also mich in den Arm zu nehmen. Mhm. Ich habe es auch gemacht so und also es fühlt sich jetzt auch Sehr anders gut. an. Sehr gut. Ähm, ich habe es auch gemacht und auch zum Ende der Meditation stand ich da mit mir auf dem Arm und bin, also es hat sich so an bin so Für geschaukelt und das war, aber das, also ich habe es halt gefühlt, weil das war das, was ich in dem Moment gebraucht habe mhm. und ich glaube auch das, was ich damals in dem Moment gebraucht habe.
1: Genau, und das sind halt diese diese ganzen unbewussten Anteile, wenn wir über innere Kinderarbeit sprechen. Und trotzdem macht es auch Sinn, auf der Bewusstheitsebene sich trotzdem auch klar zu machen, ist das, was ich jetzt hier tue, was ich entscheide, was mich hält, mhm. der Glaubenssatz, der gerade kommt, ist das wirklich der Jetzt-Mark 49 oder ist das der Mark 2, 3, mhm. 5, 8, keine Ahnung. Und das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis. Also ich sag mal, die unbewussten Anteile sind... Sicherlich mit die Wichtigsten, ja. Ja, weil die können wir ja nicht steuern, sich damit zu beschäftigen. Aber du kannst es eben auch über das Bewusstsein machen. Und ähm, dann ist es vielleicht auch nicht so viel Hokuspokus äh, ne, für viele Menschen, dass sie denken, ja, dann Meditation und dann Hypnose und so ein Kram. Musst du gar nicht tun, sondern ähm, ehrlicherweise, das habe ich dir, glaube ich, auch schon ganz oft hier in Folgen gesagt, wenn Leute mit einem Thema zu mir kommen und ich sage, okay, mm, okay, wo fühlst du das und so, wenn du jetzt in das Gefühl reinfühlst, ist das ein neues Gefühl? Nein. Und wie alt ist ja. das denn? Und dann geh mal und dann zurück und dann donk, 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 donk. donk. Mhm. Und dann sagen sie von sich aus ganz oft: mhm. Oh Gott, ich, ich habe gerade das Gefühl, ich bin im Kindergarten mhm. oder so, ne? Ja, ja. Oder mit meinem Bruder im Kinderwagen. Mhm. Da ist schon was in uns abgelegt und. Das kann man echt bei jedem eigentlich auch wecken. Kann man
0: auch, ne? Ja, du das ist gut, von, dass machst. ja voll. Also du hast gerade von Glaubenssätzen gesprochen. Mhm. Ähm, da wissen auch manche gar nicht, was ein Glaubenssatz eigentlich ist. Dass mhm. mal jeder zwei raushauen.
1: Ja, so also, was manifestiert haben. Ne? Also bei mir ist der Glaubenssatz, also der, der stark geprägt ist, ähm, du darfst nicht loslassen ne? und es reicht nicht aus. Mhm. Also du nicht gut genug bei dir. Ähm, also ich kenne es äh, von, mein,
0: von meinem Bruder. Also, mein Bruder hat den Glaubenssatz, also Du darfst nicht weinen, weil es natürlich ein Junge war mhm. zum Beispiel. Männer weinen nicht, Jungs mhm. weinen nicht. Und, du? und ich habe den Glaubenssatz, du bist nicht gut, so wie du bist. Also mhm. es war immer, ja, das ist doch kacke, was du machst und nichts kriegst du richtig auf die Reihe mhm. und ähm, schau dir andere an, die mhm. erreichen das und das. Also ich wurde immer gemessen.
1: ja. Mhm. Das sagt ja viel über die aus, die dich erziehen. Mhm. Und ich mache das auch falsch mit meinen Kindern immer wieder ne? also, und manifestiere Dinge, aber ich versuche sie danach wieder aufzulösen, mhm. zu sagen, das war mein Thema und es tut mir leid und so. Oder ich bin so genervt, weil, oder ich merke, das ist meine Angst, dass. Ich versuche den Kindern meine Emotionen zu spiegeln, warum ich mich so verhalte. Es sind auch alte Muster in mir, die ich nicht wirklich kontrollieren kann. Wichtig ist aber, dass wir dann, das ist ja wieder so eine Art Selbstgespräch, merken, hier stimmt was nicht. Mhm. Und dann muss ich in der Lage sein, zu meinem Kind zu gehen, damit sich dieser ganze Schrohr Schrott nicht so manifestiert. Ja. Ne? Und also das, das ist das Glauben Wichtige, so. diese mhm.
0: Reflexion, einfach zu merken, also wir sind nicht perfekt und das müssen wir auch nicht sein. Und wir, Also man sagt, aus Fehlern lernt man und ich sehe es gar nicht als Fehler, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, mhm. die einem da aufgetan wird, weil wenn man was macht und merkt, es war einfach nicht gut, dann macht man das das nächste Mal anders und wir haben Muster. Mhm. Und auch ich habe meine Kinder auch angeschrien ja. und habe mich danach entschuldigt. So. Ja.
1: Genau, das passiert auch. Und ich habe, äh, meine Therapeutin hat neulich zu mir gesagt, das fand ich ganz spannend ähm, in, in, bei Klienten, also gerade auch in Familiensettings, ne, dass es nicht um Krisen immer nur geht, die wir betonen, sondern nochmal die Krise auch wissen wir alle, als Veränderung zu sehen, aber wirklich als einen Wendepunkt im Leben. Weil dann bekommst du eine andere Gestaltungsoption, mhm. ne? zu sagen, okay, das ist gerade schwer, aber es führt irgendwo anders hin. Also es durchbricht mein Muster. Mhm.
0: Das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Also genau, dass es
1: einfach Tunnels. gibt. Es ja. gibt es ja auch fast immer. Und wenn Menschen das nicht sehen, dann holt euch bitte, bitte Hilfe, wenn ihr kein Licht seht, weil das finde ich auch an der Stelle ganz wichtig, man kann vieles, vieles auch angehen, wenn man sich Hilfen holt. Ja. Und das sollte man echt tun. Mhm. Und innere Kinderarbeit finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, das ist kein Schönes Kokos Thema. Kokos.
1: Oh Gott, was kommen da noch für Themen? Jetzt hat sie schon wieder das Handy ausgemacht. Ich wollte, na, egal. Nett ist es. Okay. die
0: Rollen müssen klar. Ja,
1: absolut, absolut. Also macht innere Kindarbeit, würde ich sagen. Ja. Das macht Spaß mhm. und das ist gut. Und tra traut euch langsam ran. Es gibt so viele tolle Kanäle bei Insta, bei, bei überall.
0: Aber achtet darauf, dass ihr wirklich ähm, nicht irgendjemanden verfallt, sage ich mal, der einfach auf den Zug mit aufspringt, ja. weil es halt jetzt gerade mal auch ein Thema ist, was aufkommt, sondern guckt da einfach auch nochmal, ja. wer mir vertraut und ja. wer da auch wirklich Ahnung davon hat. Das fühlt man manchmal schon ganz von alleine. Ich
1: finde mehrere ausprobieren, das war ja, ganz gut. Genau. Nicht auf einen nur fixieren, finde ich ganz ja. gut.
0: In diesem Sinne,
1: liked, kommentiert, teilt und wir freuen uns auf viel mehr Hinweise. Also, Dijan, ich mich dann irgendwie auch ja. direkt. Tschö.